0: tempo reale, i dibattiti live di
1: Rosse. news
0: Un saluto a tutte le giubberosse in ascolto, benvenuti alla nostra diretta di questa sera, come sapete parleremo di energia nell'attuale contesto bellico e lo faremo con un esperto assoluto della materia che è Demosthenes Floros, analista geopolitico ed economico, docente a contratto presso il master in relazioni internazionali d'impresa Italia-Russia dell'Università di Bologna Alma Mater, responsabile del corso di geopolitica, istituito presso l'Università Aperta di Imola, ma è stato anche responsabile geopolitico di Nomisma Energia fino al 2011, dal 2019 e senior energy economist presso il Centro Europa Ricerche. E anche autore di un bel volume pubblicato nel febbraio del 2020 dall'editore di Arcos con prefazione di Caracciolo e intitolato Guerra e pace dell'energia, la strategia per il gas naturale dell'Italia fra federazione russa e Nato già dal titolo e dal sottotitolo si capisce molto bene quale, quale importanza possano avere per il dibattito attuale le questioni che nel 2020 Demosthenes trattava nel suo saggio. E allora io, Demosthenes, ringraziandoti per la partecipazione, ti pongo subito una serie di quesiti attraverso i quali credo si possa percorrere è l'argomento che oggi ci siamo prefissati in maniera abbastanza organica e per così dire a tutto campo. Io comincerei con il costo del gas naturale, perché è aumentato. La guerra in Ucraina è veramente la causa o semplicemente si è inserita in un trend che era già in atto? E dunque, che cosa rappresenta veramente il Repower U, questo tentativo della Commissione europea di sganciarsi dalla dipendenza russa? Posto che sia mai possibile, e in quale misura, eventualmente, o a quale prezzo? Oppure ci troviamo ancora una volta a dover fronteggiare una narrazione platealmente pretestuosa che mira soltanto a coprire l'appiattimento dell'Unione Europea sulle posizioni di Washington. E questo appiattimento è davvero la strada giusta per il futuro dell'Unione Europea?
2: Buonasera, e grazie per la presentazione e grazie per l'invito il piacere eh, è tutto mio, spero di poter dare il mio eh, modesto contributo a un tema eh, assolutamente non semplice, perché i punti che hai posto eh, sono eh, parecchio complicati, però vediamo di prenderli uno alla volta e di cercare di approfondirli. Eh, senza fare propaganda, ma utilizzando in particolar modo i dati a nostra disposizione. Ovviamente, eh, come tutte le letture dei dati, eh, non si tratterà di una lettura neutrale e eh, come tutte le considerazioni politiche, possono e devono essere eh, criticate. Eh, partirei dal primo punto che hai toccato, e cioè quello che fa riferimento ai prezzi del gas naturale. Nel corso delle ultime settimane, in particolar modo, il responsabile alla politica estera eh, dell'Unione Europea, lo spagnolo eh, Joseph Borrell, eh, nelle sue dichiarazioni è stato piuttosto chiaro nell'attribuire Alla Federazione Russa la responsabilità dell'incremento dei prezzi non soltanto del gas naturale, ma delle fonti fossili nel complesso, quindi anche il prezzo del petrolio e anche il prezzo del carbone. Ma effettivamente le cose stanno così, perlomeno per quanto attiene eh, le fonti fossili alle quali ho fatto riferimento. Ebbene, in base al primo rapporto sulla transizione energetica che abbiamo eh, presentato come CER, Centro Europa Ricerche, noi abbiamo verificato invece che il prezzo del gas naturale all'interno del mercato regionale europeo eh, ha iniziato un chiaro e forte incremento a partire dal marzo 2021. La, la maggior parte degli analisti concedetemi l'espressione più onesti tutt'al più fa riferimento all'ultimo trimestre del 2021 il quarto trimestre del 2021 come incremento dei prezzi del gas naturale in realtà invece basta analizzare attentamente i dati per rendersi conto che un incremento particolarmente anomalo parte a marzo 2021 Mm. Eh, dopodiché nel proseguo della serata potremmo essere anche più precisi ormai rispondendo a delle domande e eh, capire che cosa succede a marzo 2021 in particolare ma eh, per quanto attiene le cause dell'incremento di questi prezzi del gas naturale nel mercato regionale europeo io eh, porterei alla vostra attenzione tre macro cause tre macro fattori che sono quelli che abbiamo per l'appunto presentato nel primo rapporto sulla transizione energetica al quale facevo riferimento in precedenza il primo Aspetto fa riferimento ai cosiddetti fattori di mercato, cioè noi nel 2021 abbiamo visto in Europa un incremento della domanda attorno al 6%, quindi un incremento significativo, a fianco però ad una diminuzione da parte dell'offerta perché sono oramai 10-15 anni che la produzione interna di gas naturale nell'Unione Europea cala costantemente ed è stato così anche per il 2021 e con ogni probabilità le prime stime ci dicono che sarà così anche nel 2021. Sempre per quanto attiene il versante dell'offerta eh, abbiamo avuto un secondo aspetto molto importante, il tripoi, potremo approfondire successivamente e c'è un bassissimo livello degli stoccaggi Eh, infatti il gas naturale viene consumato in particolar modo nella stagione invernale autunno-inverno mentre nella stagione attuale quella estiva i consumi ovviamente calano attenzione il fatto che i consumi calino non vuol dire che anche la domanda cala Per un ammontare analogo, in quanto le scorte si devono creare e per l'appunto si devono creare nei mesi, eh, in particolar modo di aprile e di maggio. Quindi, per quanto attiene i fattori di mercato, domanda in crescita, offerta in calo, livello degli stoccaggi europei al livello più basso del corso dell'ultimo. Decembre. In più, un ulteriore elemento facente appunto riferimento a questo primo macro fattore è il fatto che eh, la maggior parte dell'offerta di gas naturale liquefatto a livello mondiale prendesse la direzione del mercato regionale asiatico e non di quello europeo. Perché? perché il prezzo che veniva spuntato dai venditori nel mercato asiatico del gas naturale di cui fatto era superiore a quello europeo, perlomeno fino a dicembre 2021 e poi nei primi mesi del 2022, quando invece il prezzo europeo del gas naturale ha superato anche quello asiatico, facendo sì che una serie di navi metanifere o metaniere che dir si voglia prendessero la via dell'Europa e non soltanto quella dell'Asia. Ma appunto questo è stato possibile quando il prezzo europeo è riuscito a superare quello asiatico. Però se noi analizzassimo l'incremento del gas naturale nel 2021 nel mercato regionale europeo, noi osserveremmo che l'incremento è stato del... Perché dico questo? Perché la maggior parte degli analisti si è fermata ad analizzare solo questo primo macrofattore. Ma un incremento della domanda del 6%, nonostante un calo della produzione, non ci spiega un incremento del 400%. Esistono anche altri fattori. Quali sono questi altri fattori? Noi abbiamo individuato un secondo blocco che abbiamo definito come fattori geopolitici. All'interno di questi fattori geopolitici abbiamo individuato in primo luogo eh, il, il progetto South Stream, cioè la costruzione di un gasdotto che avrebbe unito la federazione russa sino all'Italia con una capacità di trasporto di 63 miliardi di metri cubi che ovviamente avrebbe eh, contribuito ad una diminuzione dei prezzi del gas naturale. Eh, potremo poi eh, nel, eh, nel corso della serata entrare ovviamente più nello specifico eh, di questo progetto del perché non è stato costruito, chi ha premuto per non costruirlo. E eh, mentre il gasdotto South Stream univa la Federazione Russa, ebbe unito la Federazione Russa con l'Italia, eh, un altro gasdotto che prende il nome di Nord Stream 2, che invece è stato costruito, che unisce la Federazione Russa con la Germania, passando attraverso i fondali del Baltico è stato invece osteggiato dagli Stati Uniti d'America, ritardandone quindi mh, l'entrata in, eh, in funzionamento di, due, eh, di, di almeno due anni, fino ad arrivare poi al famoso 24 febbraio, quindi all'intervento militare russo in Ucraina, dove il cancelliere tedesco, che sino a quel momento aveva tenuto... Eh, dinanzi alle pressioni americane, prima di lui ovviamente la cancelliera Merkel, non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione e congelare questo gasto. Dopodiché abbiamo eh, un terzo eh, macrofattore che noi abbiamo definito come riconducibile alla transizione energetica. E cioè che cosa intendiamo dire? intendiamo dire che gli stessi limiti delle rinnovabili sono stati uno dei fattori dell'incremento del prezzo del gas naturale. Per limiti delle rinnovabili intendiamo in primo luogo l'intermittenza e la densità di potenza. Densità di potenza vuol dire che ovviamente la potenza che possono esprimere le rinnovabili è ben distante da quella che si può ottenere dall'utilizzo delle fonti fossili e quindi siamo ancora molto lontani da un'effettiva sostituzione delle fonti fossili con le rinnovabili mentre per quanto attiene l'intermittenza che forse è il problema più grave e che si è manifestato nel 2021 è che è facile intuire se non abbiamo il sole noi non possiamo ovviamente produrre energia così come se non soffia il vento, noi non possiamo far funzionare le nostre pale eoliche e ad esempio questo è stato un grave problema nel nord Europa, dove un calo dei venti nella stagione estiva del 2021 ha determinato ad esempio per il Regno Unito la necessità di fare ricorso all'utilizzo di carbone, la cui domanda è aumentata del 3%. Per cui un calo dei venti nel nord Europa ha fatto sì che si utilizzasse la fonte meno cara e più inquinante, cioè quella che emette più CO2. Se però dovessi individuare quello che è il principale fattore dell'incremento dei prezzi del gas naturale nel mercato regionale europeo, e parlo di mercato regionale europeo, Nella misura in cui una delle grandi differenze tra petrolio e gas naturale è che se esiste un mercato unico mondiale del petrolio con ovviamente diversi prezzi per qualità di greggio, esistono invece tre mercati regionali del gas naturale al mondo, Nord America, Europa ed Asia, con caratteristiche differenti ed in particolar modo prezzi differenti eh, questo è questo un aspetto fondamentale e dicevo l'elemento centrale eh, sul quale io punterei l'attenzione è il cambiamento nella modalità di acquisto della materia prima del gas naturale in Europa e cioè il passaggio dai cosiddetti contratti pay-or-pay-oil-link di lungo periodo ai contratti pay-or-pay gas to gas di breve periodo, sino allo sport. Ora vi descrivo brevemente e poi potremmo entrare anche in questo caso più nello specifico. I cambiamenti intervenuti, cambiamenti richiesti fortemente dall'Unione Europea, riguardano due punti. Prima il prezzo del gas naturale in Europa dipendeva dal prezzo del greggio, dal prezzo del barile e veniva aggiustato al prezzo del barile, quindi calava o doveva eh, aumentare in base appunto al, all'aumento o alla diminuzione del prezzo del barile con un ritardo di un paio di trimestri circa. In questa maniera ovviamente l'acquirente poteva acquistare più gas eh, quando il prezzo del petrolio calava e di conseguenza quello del gas naturale. E poteva organizzare meglio l'intera stagionalità, visto che il gas naturale ovviamente tiene conto di una serie di, appunto come dicevamo in precedenza, consumi più alti nella stagione autunnale e invernale, consumi più bassi in quella presente e nell'estate. La seconda caratteristica, invece, faceva riferimento alla temporalità dei contratti. In precedenza avevamo contratti di lungo lunghissimo periodo, per lungo lunghissimo periodo si parla anche di 15, 20, 25, 30 anni e ovviamente questi contratti erano così lunghi per quale motivo? Beh, Perché chi deve eh, produrre ed esportare gas naturale lo può fare con grandissimi investimenti e questi investimenti necessitano di un certo eh, tempo di rientro. Per cui era necessario dare anche al produttore-esportatore la possibilità di poter rientrare da questi grandi investimenti. In questo modo chi eh, appunto produceva ed esportava la materia prima aveva la garanzia di un rientro dai propri investimenti, chi invece acquistava la materia prima era tranquillo che quest'ultima gli veniva fornita a un prezzo tendenzialmente costante per un lungo periodo di tempo, tant'è che noi negli ultimi 30 anni non abbiamo mai avuto problemi in termini di scorte. I problemi in termini di scorte nascono, guarda caso, quando si ha questo passaggio contrattuale. Un'ultimissima cosa su questo passaggio contrattuale Ripeto, potremmo approfondirlo successivamente. Questi contratti nascono alla fine degli anni 70, sulla scia della crisi petrolifera degli anni 70 vengono richiesti esplicitamente dai paesi consumatori e non dai paesi produttori. E il cambiamento invece intervenuto negli ultimissimi anni. È stato fortemente richiesto dall'Unione Europea e dai singoli governi europei ed è stato stato apertamente osteggiato dalla Federazione Russa, in particolar modo dalla Gazprom, che invece ci ha messi più volte dinanzi a una serie di eh, problemi che potevano nascere e che effettivamente sono eh, sono nati. Eh, Ripeto, Potremmo parlarne approfonditamente dopo perché io nel corso degli ultimi 12 anni ho partecipato a tutti i forum eh, nazionali ed internazionali sull'energia e queste discussioni tra politici, analisti, analisti, giornalisti, amministratori delegati delle maggiori compagnie eh, di energia al mondo li ho ascoltati, eh, li ho visti proprio con, con i miei occhi, per cui potrei essere anche preciso e fare e nomi e cognomi di queste discussioni. Quindi, questo è il primo aspetto che vorrei porre alla vostra attenzione. Il secondo aspetto che vorrei porre alla vostra attenzione è: ma allora, questa diversificazione dell'Italia e dell'Unione Europea e dell'Europa dalla federazione russa è possibile? È possibile nel medio periodo, nel breve periodo? Ora <coughs> In primo luogo dovremo parlare non soltanto di gas naturale, ma anche di petrolio e di carbone. Per una questione di tempo adesso mi limito al gas naturale. Poi potremo parlare anche di petrolio e di carbone. Per quanto attiene il gas naturale andare a sostituire l'approvvigionamento della Federazione Russa vuol dire andare a sostituire 29 miliardi di metri cubi per quanto attiene il nostro paese cioè il 40% dei consumi dell'Italia, 155 miliardi di metri cubi annui per quanto attiene l'Europa, cioè il 40% dei consumi annuali dell'Unione Europea, 185 miliardi di metri cubi per quanto attiene l'Europa. Non esiste nessun produttore esportatore al mondo che può Sostituire un tale ammontare né nel breve né nel medio periodo, né tantomeno col gas naturale liquefatto che presenta una serie di problematiche economiche e strategiche eh, sulle quali potremo certamente approfondire, sia che si tratti di produttori di gas naturale liquefatto cosiddetti convenzionali, come il Carter o l'Australia sia che si tratta di produttori di gas naturale liquefatto attraverso la famosa tecnica del fracking che invece eh, riguarda gli Stati Uniti. Ora prima si faceva riferimento al Repower EU, questo piano da eh, 300 miliardi di cui si parla tanto, ma molto probabilmente le cose più interessanti e che ci interessano da vicino, proprio in virtù dei due punti che ho evidenziato, dei due temi che abbiamo affrontato fino adesso, sono le cose non dette, ma che invece parlano e parlano in maniera molto chiara. A che cosa sto facendo riferimento? Ma eh, in primo luogo l'Unione Europea ha deciso che nei prossimi 5-10 anni i consumi di carbone, cioè della fonte più economica ma più inquinante, aumenteranno di un 5%. Quindi la prima conseguenza chiara ed evidente messa nero su bianco dall'Unione Europea in merito alle conseguenze dell'incremento dei prezzi nell'ambito poi successivo del conflitto eh, con la federazione eh, del conflitto in Ucraina, è appunto non uno ma due passi indietro rispetto al tema della transizione energetica che non si può fare evidentemente senza il gas naturale che è la fonte che emette meno CO2 tra i diversi combustibili fossili e un maggiore utilizzo di carbone e quindi a me questo pare un aspetto non secondario e non indifferente La seconda cosa che si legge all'interno del RePower EU, dopo l'incremento dell'utilizzo di carbone, è l'utilizzo dell'energia nucleare. E questo ovviamente anche per andare incontro a quelle che sono state le richieste eh, della stessa Francia, paese che nel proprio paniere energetico utilizza eh, l'energia nucleare come principale fonte al 36%, ma forse l'aspetto ancora più grave è che in un certo senso è anche in linea con la decisione eh, portata avanti dall'Unione Europea appunto di aumentare eh, i consumi di eh, carbone ha a che fare con i cosiddetti eh, diritti da acquistare per poter emettere CO2. Infatti eh, immagino che la maggior parte dei nostri ascoltatori sa che eh, ad oggi le imprese per poter emettere CO2, cioè per poter inquinare, devono acquistare dei eh, diritti. E questi diritti hanno avuto un incremento di prezzo molto, molto significativo. Tant'è che lo stesso responsabile Green, del Green Deal europeo, Tillerman, eh, nell'autunno del 2021 è arrivato addirittura a sostenere che il 20% dell'incremento dei prezzi del gas naturale nel mercato regionale europeo era riconducibile all'aumento di prezzo di questi diritti, sui quali agisce anche il ruolo della speculazione. E questo è un aspetto ascrivibile anch'esso alle responsabilità della transizione energetica in merito all'aumento del eh, prezzo del gas naturale. Ebbene, anche in questo caso, l'Unione Europea ha deciso addirittura di aumentare la quota di emissione eh, disponibile, la quota di certificati di emissione. E anche questo è un passo indietro per quanto attiene il tema eh, della transizione. energetica. Vado quindi alla, alla mia conclusione. È chiaro che il conflitto in Ucraina a mio avviso ha diverse, eh, diverse chiavi di lettura, diversi piani di interpretazione. Il primo, quello secondo me più importante, è ovviamente quello militare ma esiste un piano di analisi che è ovviamente quello energetico e ce n'è probabilmente un altro che è quello valutato. Per quanto attiene quello energetico eh, mi pare che si possa affermare come l'obiettivo di qualcuno è quello di spaccare il eh, forte rapporto che negli ultimi 15 anni si è venuto a determinare tra l'Unione Europea da una parte e tra la Federazione Russa dall'altra attorno al tema delle fonti fossili, in particolar modo per quanto attiene il gas naturale che è la fonte fossile che, in quanto è minore emittente di CO2 ci permetterà ci potrebbe permettere di fare da ponte tra un mondo guidato dalle fonti fossili a un mondo a trazioni, a trazione rinnovabile. È chiaro che questo conflitto in Ucraina viene a spaccare questo rapporto, o perlomeno a renderlo certamente molto, molto, molto più complicato e molto più, eh, molto più difficile creando quindi una serie di, di difficoltà agli uni, agli altri e, alla, e al fenomeno della transizione energetica nel suo complesso. Mi pare di poter dire che eh, rispetto a questo tema specifico, ad esempio gli Stati Uniti d'America non hanno invece eh, una serie di conseguenze economiche quindi sociali che invece stanno ricadendo già da oggi sia sull'Unione Europea sia sulla Federazione Russa, per cui per quanto attiene le due sponde dell'Atlantico, io mi permetto di porre alla vostra attenzione eh, quella che io definirei una vera e propria subalternità dell'Unione Europea rispetto agli Stati Uniti d'America, anzi dirò di più, la mia impressione è che gli Stati Uniti d'America stiano, Ovviamente hanno come obiettivo primario la federazione russa, quello di portare la federazione russa e per più portarla agli anni 90 di ensignana memoria, ma nel contempo hanno deciso di portare avanti questo progetto scaricando la crisi economica soprattutto sulle spalle dell'Unione Europea, per cui l'Unione Europea deve decidere che cosa fare Davanti, la contraddizione che ha di fronte è molto chiara. Da una parte gli interessi politici e militari legati a NATO con gli Stati Uniti d'America, dall'altra gli interessi commerciali, economici, energetici con la federazione russa, porta porta verso l'Eurasia ed in particolar modo con la Cina. Questa, a mio avviso, è la contraddizione principale che noi abbiamo di fronte e le strade sono due o questa contraddizione l'affrontiamo, se invece non l'affrontiamo ci penseranno altri ad affrontarla al posto nostro. E per quanto attiene la questione energetica in senso stretto, in particolar modo sul tema del gas naturale, e qui concludo per davvero, mi sento di poter dire che molto difficilmente noi riusciremo a sostituire la federazione russa come fornitore, se non per una percentuale molto piccola, una percentuale relativamente bassa, e il rischio che io vedo è che se noi faremo il passo più lungo della gamba non faremo altro che acuire le tensioni all'interno dei singoli Stati membri dell'Unione Europea, perché il rischio è quello che si scateni una corsa verso il poco gas naturale liquefatto e non presente a livello mondiale. In un certo senso cioè, potrebbe verificarsi quello che noi abbiamo già visto all'interno dell'Occidente con i vaccini e eh, le conseguenze da un punto di vista economico sociale sarebbero molto molto gravi. Un solo dato che secondo me è veramente drammatico. Qualche giorno fa la Banca Centrale d'Inghilterra ci riferisce che il 25% della popolazione inglese salta un pasto al giorno per risparmiare. E Penso che questo dato chiarisca bene lo stato attuale nel quale potremmo arrivare anche noi entro breve tempo. Grazie.
0: Grazie a te, Demostenes. Le domande, come hai osservato tu fin dall'inizio, erano tante, le questioni complesse, ma sei riuscito a dipanarle in maniera chiarissima, direi molto puntuale, ma proprio con una chiarezza espositiva magistrale. Ora, eh, tante sono le osservazioni che si potrebbero fare intorno agli argomenti che tu hai toccato. eh, Io ho preso due pagine di appunti, intanto mi sembra che venga fuori in maniera abbastanza chiara eh, uno dei punti che maggiormente volevamo mettere in evidenza, e cioè parliamo di questioni che sono potenzialmente esplosive, che potrebbero determinare conseguenze disgreganti rispetto ai fondamenti eh, politici, economici, ideologici dell'Unione Europea. E poi in particolare facevi riferimento al South Stream e credo che quella sia una vicenda che meriti un approfondimento, meriti di essere raccontata in maniera più articolata perché la trovo decisiva rispetto al percorso che stiamo tentando di tracciare.
2: Condivido eh, la la tua considerazione. Eh, Anch'io vedo questa eh, ipotesi disgregatrice eh, noi ascoltiamo spesso eh, i politici europei non solo dire che eh, l'atteggiamento della federazione russa ha compattato l'Unione Europea e soprattutto la NATO. Io ho qualche dubbio, ho qualche dubbio. Eh, è chiaro che molto dipenderà dall'esito sul campo, non dimentichiamocelo mai, per quanto drammatico sia, eh, mi rendo conto delle parole che sto utilizzando, però eh, questa è la realtà. Noi dobbiamo capire l'esito sul campo. Però eh, non escludo affatto che queste situazioni possano portare appunto ad un forte eh, aumento della litigiosità, la definisce qualcuno, direi di interessi divergenti all'interno dell'Unione Europea e anche della stessa Nato nei prossimi, eh, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Non dimentichiamoci mai che Macron qualche mese fa la definì come eh, uno stato terminale l'organizzazione militare eh, dell'antestate. Ma veniamo alla tua tua domanda, Eh, perché il tema del South Stream, che affronto nel dettaglio nel saggio che hai eh, cortesemente eh, presentato, è un tema molto importante per quanto attiene il nostro paese, sia per la sicurezza energetica dell'Italia, ma anche per diversi aspetti della politica interna del nostro paese. Ad esempio si è sempre parlato di questi rapporti tra eh, Putin e Berlusconi e insomma, si è, si è molto favoleggiato e romanzato su questi rapporti a partire anche dal tema dei gasdotti e del gas naturale. In realtà il South Stream era stato progettato e ehm, immaginato quando il nostro governo aveva Prodi come presidente del Consiglio e Bersani come allora presidente dell'industria e dell'attività produttiva. Per cui non è vero che il rapporto eh, era soltanto tra appunto Forza Italia, Berlusconi e eh, Putin. Il rapporto lo avevano anche eh, il Partito Democratico e lo stesso stesso Romano Prodi. Questo gasdotto era una joint venture paritetica sostanzialmente tra la Gazprom e eh, la nostra ENI. Di appunto un gasdotto che attraverso i fondali del Mar Nero avrebbe contribuito con 63 miliardi di metri cubi al 16-18% dei consumi dell'Unione Europea. Quindi un gasdotto con una grandissima portata. Il problema è che l'Italia veniva individuata dagli Stati Uniti d'America come l'anello debole nelle mani di Mosca e quindi la costruzione di questo casdotto avrebbe permesso alla federazione russa di poter tenere sotto costante ricatto non soltanto l'Italia ma anche l'Unione Europea nel suo complesso. Questo casdotto, dicevo, arrivava nel suo progetto, attraversava il Mar Nero sino ad arrivare in Bulgaria. Ora nel primo progetto eh, c'erano due rami. Uno attraversava i Balcani, arrivava fino al nord-est in Italia, a Baumgarten, per la verità. Si collegava con i gasdotti che arrivavano dall'Ucraina e passava quindi dal Tarvisio. L'altro invece, l'altro ramo andava a sud, attraversava la Grecia e arrivava nel nostro Salento. È interessante notare come l'allora primo ministro greco. Anche questa è una storia che non racconta nessuno nel nostro paese, forse solo il quotidiano Il Giornale al tempo ne parlò. e il, L'allora primo ministro greco, non appena un mese dopo avere dato semaforo verde alla ramo sud del South Stream, beh, il, suo governo, il suo governo salta proprio per le pressioni americane, pressioni che arrivano direttamente dall'ambasciata americana ad Atene, su un governo conservatore. Eh, perché gli americani si rendono subito conto della pericolosità, del significato strategico di questo caso. Ma i russi rinunciano immediatamente a questo ramo meridionale, lo considerano eh, di minore importanza, anche perché comunque eh, sarebbe arrivato eh, al, al Tarvisio senza, senza problemi, quindi in Italia dal lato nord. E allora le pressioni si concentrano sul governo bulgaro. Allora il primo ministro, faccio riferimento al giugno 2014, e eh, riceve una visita da tre senatori americani, un repubblicano McCain che è stato anche candidato alla presidenza in contrapposizione con Obama, e due democratici, Murphy e Johnson. Eh, si arriva ad una riunione e da questa riunione il primo ministro bulgaro esce e strappa letteralmente i contratti già firmati con la Gazprom e sto parlando di contratti estremamente vantaggiosi per la Bulgaria che aveva ottenuto dalla Gazprom dei prezzi di gas naturale scontati aveva ottenuto delle fii eh, di transito ovviamente del gasdotto, anche se molto vantaggiose e più la possibilità di costruire anche una centrale nucleare che ovviamente avrebbero costruito i russi per favorire il calo delle bollette, allora la Bulgaria è, il paese, è uno dei paesi con le bollette energetiche più alte in Europa, quindi si arriva a questa situazione qua Le pressioni americane sulla Bulgaria sono fortissime, ovviamente la Bulgaria purtroppo cede immediatamente e l'Italia nel suo complesso non riescono a difendere il loro progetto e bisogna dire anche i nostri partner europei ci girano le spalle a partire dalla Germania. Per quale motivo? Beh, perché da dicembre 2011 era già attivo un altro gasdotto, il Nord Stream, il Nord Stream 1 se preferite, che appunto collegava già la federazione russa alla eh, Germania attraverso i fondali del, Bal- del Mar Baltico, trasportando 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno. Vedete quindi come già allora, siamo a 15 anni fa, Il tentativo è quello di, da parte dei russi, bypassare da nord con il nord stream e da sud il south stream l'Ucraina, perché già allora ci sono gravi, grossi problemi con l'Ucraina. Ricordiamo la prima rivoluzione colorata in Ucraina data 2004, quindi già lì Putin aveva capito che la situazione in quel paese era estremamente grave e da qui la necessità di diversificare le vie di transito dell'energia con cui la Federazione Russa era unita all'Europa da un rapporto di interdipendenza, cioè noi non potevamo fare a meno della loro energia, ma anche loro non potevano e non possono ancora fare a meno dei soldi che noi paghiamo per questa energia il grande problema, il grande, eh, appunto, la grande sconfitta dell'Italia, che concludo, eh, nasce dal fatto che non soltanto avremmo avuto appunto, un gasdotto che arrivava fino eh, alle porte di casa nostra, ma in questa maniera l'Italia sarebbe divenuta eh, hub meridionale del gas in, in Europa. Invece in questa maniera qua, la Germania è riuscita a raddoppiare le vie di transito dal nord, anche se il nostro è al momento è bloccato, ma attenzione, è pronto e pieno di gas e noi speriamo che prima possibile questa guerra finirà e la Germania si troverà automaticamente come hub principale del gas, europeo, del gas russo diretto verso l'Europa. Insomma, anche all'interno dell'Unione europea, le infrastrutture energetiche di trasporto dell'energia ed in particolar modo del gas naturale, negli ultimi dieci anni hanno preso la direzione di favorire certi paesi all'interno dell'Unione Europea, leggasi quelli del nord, e invece hanno sfavorito altri paesi, guarda caso quelli del Sud Europa. E questo lo dico sulla scia ovviamente della crisi greca che tutti quanti noi conosciamo.
0: Sì, la conosciamo, ce ne siamo anche occupati. E grazie Demosthenes anche per questo approfondimento. Filippo, eh, non so se tu hai qualche domanda, prego.
3: Buonasera, intanto ringrazio Demosthenes per la bellissima esposizione. Io ho qualche dubbio sul fatto che il Nord Stream 2 come dire, possa tornare attivo in tempi rapidi perché eh, come tu sai questo gasdotto è stato fortemente osteggiato fin dall'inizio dagli Stati Uniti ma ha trovato anche ampie opposizioni a Bruxelles, eh, credo che tu conosca molto bene la posizione del, di Margarete Vestager, quindi anche in eh, diretta eh, opposizione alla Merkel che invece ci aveva investito molto piuttosto volevo farti una domanda non so se eh, sei in grado di rispondere su quali possono essere le stime dei costi di questo passaggio al gas naturale liquido a cui tu hai fatto cenno durante eh, la tua esposizione tu hai detto giustamente sarà molto difficile per non dire impossibile riuscire a sostituire completamente il gas russo eh, anche perché fatalmente eh, come dire, più soggetti si dovranno azzuffare se così possiamo dire per le stesse scorte di gas naturale ecco, si possono fare delle stime anche naturalmente molto approssimative su quelli che possono essere l'aumento dei costi eh, tenuto presente ad esempio io vedo la Germania eh, come tu sai no, ha deciso di affittare quattro piattaforme eh, vicino a Wilhelmshaven se non ricordo male per un costo di circa 3 miliardi in 10 anni anche questi penso sono costi che in un modo un altro dovranno essere scaricati a valle se tanto mi dà tanto Ecco, è come dire ehm, ipotizzabile parlare fin d'ora di un quasi certo aumento dei costi dovuto appunto a questo decoupling voluto eh, dal gas russo
2: allora, grazie anche per la domanda, è m- molto interessante. Ovviamente anch'io ritengo che il Nord Stream 2 eh, non rientrerà in azione non appena terminerà la guerra, questo non lo penso nemmeno io. Faccio però notare come il Nord Stream eh, da mesi, forse da più di un anno, stia andando a full capacity, anzi, anzi. Eh, si dà una stima di 55 miliardi di metri cubi di capacità di trasporto eh, nell'anno trascorso il Nord Stream ne ha trasportati di più questo perché in realtà eh, i tubi possono essere sfruttati per un breve periodo di tempo eh, come dire, per una capacità che è attorno al 105-110% per cui se tanto mi da tanto eh, io credo che quando i tedeschi potranno utilizzare anche il Nord Stream 2 secondo me lo faranno dopodiché è sicuramente vero che all'interno dell'Unione Europea e a Bruxelles e anche all'interno, soprattutto all'interno della politica tedesca Eh, ci siano delle posizioni diverse tra chi è molto sensibile, particolarmente sensibile o direttamente sensibile alle volontà oltreoceano e che quindi ha giocato una partita molto chiara rispetto a quei gasdotti ai quali abbiamo fatto riferimento e al gas naturale nel suo complesso. Perché al gas naturale? Beh, Perché è evidente che se dobbiamo fare la transizione energetica i paesi che a livello mondiale detengono le principali riserve eh, aumentano immediatamente il proprio rapporto di forza. Questi, gli Stati Uniti lo sanno molto bene. Chi sono questi paesi? Beh, In primis la Federazione Russa che è quello che ha le principali riserve a livello mondiale e gli altri sono il Qatar e l'India, eh, scusate, l'Iraq iran quindi paesi che da un punto di vista geopolitico hanno un peso eh, non eh, non indifferente dicevo eh, per quanto attiene la politica eh, tedesca eh, voglio essere molto chiaro il partito verde il partito dei verdi è un partito che per quanto attiene la politica estera partito che a partire dal leader fischer è sempre stato a mio avviso più attento agli interessi d'oltreoceano che agli interessi nazionali nazionali tedeschi su questo vorrei essere molto chiaro e questa discussione è riemersa con la maggioranza cosiddetta semaforo no, che caratterizza oggi la eh, la germania ora per quanto attiene alla domanda che mi è stata posta e cioè sul gas naturale liquefatto possiamo fare una stima sì, possiamo fare una stima, anche se se ne leggono tante. E la stima che io mi sento di suggerire è che il gas naturale il liquefatto eh, possa costare perlomeno un 15-20% in più del gas via, trasportato via tubo. Ora, eh, io so bene che ad esempio il sole 24 ore, eh, se non ricordo male il 13 aprile, con la propria responsabile all'energia Sissi Bellomo, aveva fatto dei calcoli ed era addirittura arrivata a a sostenere lo proprio scritto che i costi del gas naturale riquefatto potevano arrivare ad essere anche il 100%, quindi il doppio rispetto a quelli del del tubo Eh, per fare ciò eh, Sissi Bellomo aveva confrontato i prezzi di, eh, novembre, di dicembre 2021 ora a me non pare da un punto di vista scientifico molto corretto una, un'analisi del genere però non c'è alcun dubbio sul fatto che il gas naturale di fatto costi di più rispetto a quello via tubo perlomeno di un 15-20% e questo è facilmente intuibile nel senso che il paese che produce ed esporta la materia prima deve per l'appunto, per poterla esportare, investire in impianti di liquefazione, dopodiché il gas naturale liquefatto può essere trasportato attraverso navi macchinariere o metanifere che dir si voglia, e poi arrivate in loco attraverso appunto i cosiddetti rigassificatori di cui appunto parlava anche l'ascoltatore. Eh, che eh, si tratta di un, di un ulteriore costo tra l'altro per costruire un eh, rigassificatore su terra di certe dimensioni sono necessari alcuni anni cinque anni per cui non c'è soltanto un problema di costi eh, esiste anche un problema di tempi eh, la domanda che io pongo è non è che l'interesse degli Stati Uniti d'America, come dire, non sia così disinteressato e questa presunta e questa volontà di sostituire il gas naturale russo con quello di quel fatto americano in realtà è un modo per levarsi la concorrenza europea di mezzo? Cioè, non è che noi alla fine arriveremo a sostituire parzialmente il gas naturale russo con quello eh, Liquefatto statunitense, per poi trovarci le nostre imprese che non riusciranno a competere, a stare sul mercato proprio in virtù di un aumento di questi costi? Secondo me, questo è un problema reale, ma questo è un problema economico in senso stretto: ce n'è un altro strategico che non pone nessuno, e io sono molto colpito dal fatto che lo stesso Copasir nei documenti che pubblici sono riuscito a leggere non pone. E questo attiene in particolar modo gli Stati Uniti d'America. Ecco perché io prima nella mia introduzione ho parlato di gas naturale liquefatto prodotto eh, da Qatar e da Australia e da da quello prodotto dagli Stati Uniti attraverso il metodo del fracking. Che cosa intendevo dire? Intendo dire che questa è una, una tecnica molto particolare, anche qua, se qualcuno volesse potremmo ovviamente approfondire, ma è una tecnica che ha un paio di caratteristiche ben precise. La prima, la più importante, è cioè il tasso di sfruttamento di un pozzo attraverso il fracking è molto superiore rispetto a un pozzo cosiddetto convenzionale. Cioè, con il fracking, che io produca tight oil o che produca shale gas sfrutto tra il 50 e l'85% del pozzo al massimo entro due anni, per cui per mantenere costante, solamente costante, non incrementare, costante la produzione, io devo continuamente perforare e questo è un aspetto che è ben diverso da un pozzo convenzionale che mediamente sfrutto per un 5% di vita all'anno. Il secondo problema dato da questa tecnica è che eh, ha dei dei costi per quanto riguarda il petrolio che se va sotto i 45, 50, 55 dollari impone l'immediato blocco della produzione e noi lo abbiamo visto perfettamente nel corso dell'ultimo quinquennio, dal 2015-16 ad oggi, per essere più precisi quando per ben due volte la produzione di gas naturale americano e di greggio americano da fracking è crollata proprio perché i prezzi del petrolio erano crollati fino alla crisi del 2020 per arrivare sotto, sotto lo zero e quindi perché allora io pongo questo, questo problema? Perché se il nostro paese intende sostituire il, il gas russo con quello statunitense, rischia di andare ad agganciarsi alla produzione di un paese che nei prossimi 5, 10, 15 anni potrà diminuire con delle conseguenze gravi anche per quanto attiene la possibilità di esportazione di materie prime degli Stati Uniti d'America, cioè non dimentichiamoci mai che gli Stati Uniti d'America sono riusciti a diventare nel giro di un decennio poco più indipendenti da un punto di vista energetico, Mi sentite?
0: Sì, c'è un disturbo, forse qualcuno ha il microfono aperto, eh, questa volta non penso che dipenda da te. Sì. Eh, le...
3: Fra Mass ti dispiacerebbe chiudere il video, grazie. grazie. Ecco, d- Dicevo, quindi
2: il rischio, eh, gli Stati Uniti d'America sono diventati indipendenti da un punto di vista energetico dal 2008 in poi, da quando Obama diventa Presidente degli Stati Uniti proprio in virtù di questa tecnica produttiva, eh, ma, ma gli Stati Uniti d'America in precedenza, cioè quando Obama arriva alla presidenza, hanno una dipendenza energetica dall'estero del 20-25%, ma le caratteristiche di questa tecnica non escludono che fra 10-15 anni gli Stati Uniti d'America si possano ritrovare in una situazione analoga. Anzi, ci sono alcuni studi che ci dicono che gli USA non riusciranno a mantenere questa produzione di Taitoil e shale Gas, con delle conseguenze inevitabili sulle esportazioni delle materie prime. Per cui io mi chiedo, a partire dall'Italia ma dall'Unione Europea nel suo complesso, siete sicuri che volete affidare di voler affidare il tema della sicurezza energetica nazionale, il tema della sicurezza energetica è nazionale, non prendiamoci in giro, ad un paese che utilizza questa tecnica produttiva, guardate non ne faccio neanche una questione di paese, ne faccio una questione squisitamente di tecnica produttiva, ecco a mio avviso questa è una scelta molto molto grave che potrebbe mettere il nostro paese in grave difficoltà nei prossimi 10-15 anni. Non dimentichiamoci mai che l'Europa, a differenza degli Stati Uniti d'America, ha una dipendenza energetica nel 2021 del 59,3%. E c'è una bella differenza eh, tra avere una dipendenza energetica dall'estero nulla e una del 60%. L'Italia ha una dipendenza energetica dall'estero del 75%. Quindi questi sono dati molto chiari che dovrebbero farci riflettere in maniera maniera approfondita prima di rompere il nostro legame con la Federazione Russa, perché fornitori alternativi ad oggi e per un certo periodo di tempo non ci sono.
3: Tra eh... l'altro… Sì, sì, sì. No, no. E eh, mostra se sei ancora in linea, certo. Ah, oh, sì. ok, perfetto. No, volevo, volevo solo, come dire, eh, darti ragione quando tu hai parlato dei verdi, no? che Hai detto che rispondono agli interessi di oltreoceano. Questa è sempre stata la, la posizione di Giubbe Rosse in maniera molto esplicita. Io eh, ti vorrei ricordare quello che disse Oscar La Fontaine a il, circa il 21 aprile del 2021, quindi esattamente un anno fa, più di un anno fa, quando ancora non si parlava naturalmente di guerra in Ucraina, eh, attaccò eh, Annalena Berbock per la sua posizione eh, contraria al Nord Stream 2 e, e chiedendole eh, provocatoriamente come mai non dici mai niente sul gas da fracking degli Stati Uniti che è notevolmente più inquinante per l'ambiente. E già allora aggiungo, eh, la signora Berbock si era espressa in maniera eh, così piuttosto eh, concitata a favore dell'ingresso della, eh, dell'Ucraina nella Nato. Torno a ripetere, parliamo di un anno fa. Ecco. Questo per, per chiosare e confermare quanto tu dicevi a proposito dei Verdi. È un'impressione, credo sia più di un'impressione, insomma, sia una certezza, ecco. Eh, Gavino, io no, no. a questo punto darei la parola agli ascoltatori se tu sei d'accordo
0: forse Demosthenes voleva aggiungere qualcosa perché ho ah, sentito momentiere. che parlava dopodiché invito chi vuole intervenire ad alzare la mano eventualmente io gli do la facoltà di parlare prego Demosthenes.
2: No, non non sapevo che fosse la, la, la vostra posizione e mi fa piacere che insomma, condividiamo questo, eh, questa considerazione. E io non ho alcun problema nel dire che il partito verde in Germania, eh, ma non da oggi, diversi decenni fa, eh, ha iniziato a ricevere una serie di finanziamenti oltre oceano, diciamo dalla riunificazione dalla riunificazione in poi la politica estera in particolar modo di quel partito è stata profondamente influenzata non solo del partito verde tedesco probabilmente anche il partito verde italiano probabilmente anche un segretario di tanti anni fa Ripa di Meana se non sbaglio era eh, persona come dire molto grata oltre oltreoceano ecco eh, avete fatto eh, riferimento eh, alla Fontaine. a me piace, eh, piace un po' provocatoriamente eh, dire che eh, Greta Thunberg non si è mai pronunciata rispetto al fracking americano, ecco il che mh, io lo trovo piuttosto sconcertante.
3: Forse perché non ha avuto tempo e aveva molti altri impegni, dobbiamo desumere questo, no? <ride> Sì,
0: anche su Greta Thunberg sfondi un portone aperto per quanto ci riguarda. Allora, abbiamo già eh, le prime richieste di intervento. Prego, partiamo con la prima domanda di un ascoltatore.
4: Grazie, grazie di avermi dato la parola. Buonasera a tutti. Volevo pure questa domanda. Eh, facendo un piccolo preambolo, eh, allora, mh, dal momento in cui sono state imposte le sanzioni, che poi non sono ancora state applicate, visto l'incapacità di essere indipendenti dall'energia, dal produttore russo, eh, però da questo momento è come se fosse partita, perlomeno sento, come se fosse partita una corsa, no? i paesi europei che cercano quindi un nuovo produttore, un nuovo fornitore e la Russia, eh, a sua volta, che invece cerca nuovi clienti, ovviamente, verso il mercato asiatico. Tra l'altro è stato illuminante il discorso, uno dei primi discorsi di Putin dal momento in cui sono stati applicati i primi cicli di sanzioni e un discorso illuminante perché citava il fatto ehm, a, tutto il, diciamo, a tutta la popolazione, a tutta la nazione, della necessità che la Russia si concentrasse nella creazione di nuove infrastrutture o, di, e di sviluppare quindi conoscenze e, um, nuovo know-how e infrastrutture fisiche su tutte quelle, su tutti quei settori su cui si trovava, diciamo, indietro. Tra questi era facile intuire eh, la necessità di costruire quindi nuovi impianti, gasdotti che potessero permettere di poter fornire tutta quell'energia che oggi va in Europa a, diciamo, ai, diciamo, i paesi orientali. E, mh, arrivo alla domanda. Allora, un po' mi sono documentato, ho visto ci sono dei gasdotti, uno per esempio se non ricordo male si chiama Sakrin, non so se è terminato verso il Giappone, poi c'è il pavolo Siberia verso la Cina, è in corso di costruzione del pavolo Siberia 2 verso, che passa per la Mongolia, sempre per la Cina, però mi chiedo, eh, oltre alla Cina c'è l'India che trova delle, degli impedimenti strutturali e diciamo e, paesaggistici, e le, visto le catene nelle montagne dell'Himalaya che ci si trovano, però la domanda mia è, in questa corsa la, la Russia che tempi eh, può avere per poter, eh, per poter implementare quei gasdotti utili a poter portare tutti quei miliardi di metri cubi che oggi fornisce l'Europa anche a quei paesi, per poter essere un paese da un punto di vista di produttivo eh, più libero, diciamo, anche lui non vincolato dalle, dalle esigenze europee guidate dagli Stati Uniti.
2: Prego.
1: Allora. Eh,
2: grazie Luca per la domanda che è, è, è molto interessante e meriterebbe eh, come dire, una conferenza a sé. Eh, allora, io partiamo, partiamo eh, col dire eh, una cosa ben precisa, perché poi, alla fine, quando emergono gli interessi, eh, le cose si chiariscono al di là della propaganda. Eh, noi abbiamo parlato di, di gas naturale, io questa sera ho aperto facendo riferimento alle parole di Borel, però lo stesso Borel ehm, il 5 maggio del 2022, quindi meno di un mese fa, nel corso di una intervista poco pubblicizzata nel nostro paese, ha apertamente dichiarato come al momento l'embargo al gas naturale russo non è oggetto di discussione. E quindi questa è una dichiarazione chiarissima, è una pietra tombale rispetto alla possibilità di mettere la Federazione Russa e le sue esportazioni di gas in un angolo. E vorrei farvi notare come questa dichiarazione segue di pochi giorni la pubblicazione di uno studio da parte della Bundesbank tedesca, la banca centrale tedesca la quale appunto eh, dichiara come un totale embargo al gas naturale russo avrebbe comportato una perdita di 180 miliardi di Euro della Germania e un prodotto interno lordo che stimato al più 3% nel 2022 avrebbe alla fine dato una recessione almeno 2%. Il presidente della Confindustria tedesca BTI ha utilizzato la parola catastrofico per definire le conseguenze economiche dell'embargo alla Federazione russa. Tant'è che Confindustria Tedesca, BD e sindacati tedeschi hanno scritto una lettera firmata da entrambi al cancelliere tedesco Scholz chiedendo di non mettere sotto embargo il gas naturale rosso. Dopo pochi giorni, guarda caso, il responsabile alla politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea se ne è uscito con questa dichiarazione. Eh, Faccio sommessamente notare che purtroppo il nostro paese, sia la confindustria italiana, ma anche i sindacati italiani che mi pare siano a dir poco confusi nella natura della fase attuale. eh, non hanno minimamente preso in considerazione l'ipotesi di sostenere e supportare questa ipotesi, questa richiesta avanzata avanzata dai dai tedeschi. Questo per quanto attiene il gas naturale, per quanto attiene il petrolio e il carbone, e poi vado alla risposta eh, in maniera più precisa, Voglio farvi notare come in questo benedetto sesto pacchetto non si parla ancora di embargo al greggio russo, cioè esistono ancora gravi difficoltà per arrivare all'unanimità sull'embargo al greggio russo, abbiamo visto i problemi posti dalla Ungheria, ma anche dalla Repubblica Ceca, anche dalla Slovacchia, analoghi problemi sono stati posti da Malta, da Grecia, da Cipro, Insomma, ma ad oggi non c'è l'embargo nemmeno sul greggio russo c'è l'embargo sul carbone ma anche qui vorrei farvi notare che questo embargo partirà il prossimo autunno ma con la velocità con la quale cambia questo mondo chissà dove saremo fino al prossimo autunno vado alla domanda che mi poni e però per rispondere a mio avviso in maniera corretta alla domanda che mi poni anche in questo caso è necessario fornire qualche dato. Rispetto a che cosa? Sia rispetto alla crescita della domanda di gas naturale in Asia, ma in particolar modo in merito alla manifattura. Ora, se noi in Europa, l'Unione Europea, abbiamo circa poco meno di 400 miliardi di metri cubi di gas consumati, che diventano poco più di 500 se prendiamo l'Europa nel suo complesso, Le stime ci dicono che al 2050 la domanda di gas naturale dell'Asia crescerà da 720 miliardi di metri cubi a 1.440 miliardi di metri cubi all'anno, il doppio, una crescita al 100%. Mentre nel contempo la domanda di gas naturale in Europa sarà stabile se non lievemente in calo, per cui noi ci troveremo al 2050 ad avere un consumo in Asia che sarà più che triplo, tre volte e mezzo, quello dell'Unione Europea. Sono, questi sono i rapporti di forza in prospettiva per quanto attiene l'andamento della, della domanda. Ma è facile intuire ciò se noi andiamo a valutare un altro fattore importantissimo, direbbe la Smith del XXI secolo. E qui faccio riferimento a dati forniti dalla nostra Confindustria che ogni anno, ogni anno e mezzo circa, emette un bollettino particolarmente interessante nel quale analizza come si suddivide la manifattura a livello mondiale. Cioè sostanzialmente dove si produce in questo piano. Ebbene, i dati ci dicono che eh, il principale, la, princip- la principale manifattura del pianeta è la Cina, che rappresenta ad oggi più del 30% della manifattura mondiale. Vorrei farvi notare che nel 1995, quando il sottoscritto terminava il liceo e si accingeva a iscriversi alla facoltà di economia politica dell'Università di Bologna, il peso della manifattura cinese sulla manifattura mondiale era del 5% un incremento del 600% in un arco di tempo che non raggiunge i tre decenni. È un cambiamento epocale, soprattutto se visto rispetto a che cosa? Al calo della manifattura della principale potenza mondiale, gli Stati Uniti, che oggi pesano per il 16,6%, in calo, ripeto. Mentre le due principali manifatture europee, la Germania e l'Italia, pesano rispettivamente per il 5,3% e per il 2,2%. Cioè se noi sommiamo le manifatture della prima potenza mondiale e le prime due manifatture europee, siamo ancora quasi un 25% al di sotto del peso della manifattura cinese. Se noi andassimo a vedere tra le prime 15 manifatture mondiali il peso del solo continente eurasiatico, Europa occidentale esclusa, noi notiamo che il 47% della manifattura mondiale è concentrata in Asia. È evidente che l'energia segue la manifattura e questo Vladimir Putin lo sa molto bene. È però altrettanto evidente che questo passaggio non è né semplice né veloce. I russi hanno già iniziato ad investire ad ad est e già oggi riforniscono attraverso una serie di gasdotti e di oleodotti l'Asia ed in particolar modo la Cina. La Cina è diventata il principale importatore di greggio e gas naturale al mondo. E I primi due fornitori di greggio della Cina sono rispettivamente l'Arabia Saudita e la Federazione russa con all'incirca 1.700.000 barili di petrolio al giorno. Ma da il, due anni a questa parte la Federazione russa ha iniziato a rifornire la Cina nord-orientale attraverso un gasdotto che prende il nome di Power of Siberia, firmato il contratto nel 2014. Si tratta di eh, 38 miliardi di metri cubi all'anno per un contratto trentennale dal valore di 400 miliardi di dollari e eh, prima Luca faceva riferimento a un gasdotto da Sakhalin, ha perfettamente ragione, Eh, si tratta di un gasdotto da Sakhalin fino a Vladivostok, quindi anche questo offshore che sostanzialmente vede aggiungere a questi 38 miliardi di metri cubi altri 10 miliardi di metri cubi. L'accordo è stato raggiunto da Putin e da Xi agli inizi di febbraio 2022, quindi qui abbiamo, in pieno regime che si raggiungerà nel 2025, 48 miliardi di metri cubi. Per quanto attiene invece la Cina nord-occidentale, il progetto è quello del gasdotto Altai che congiungerà. Federazione Russa e Cina passando attraverso un lembo di terra che prende il nome di Kanaspas che unisce due paesi e che vede a ovest il Kazakistan e a est la Mongolia questo progetto che è in fase di eh, fattibilità e di studio era stato inizialmente pensato per 30 miliardi di metri cubi che però sono stati aumentati sia per la volontà cinese ma anche perché verrà aggiunto un ramo che va Verso la Mongolia e raggiungerà i 50 miliardi di metri cubi. Quindi stiamo parlando soltanto per quanto attiene la Cina di un ammontare di quasi 100 miliardi di metri cubi di gas naturale russo verso la Cina. E oggi la Russia ne fornisce 185, ripeto, all'Europa, 155 all'Unione Europea e 29 all'Italia. Cioè questo processo di diversificazione del, eh, degli acquirenti che qualche anno fa se non sbaglio nel 2009 aveva portato il sole 24 ore a coniare l'espressione il mercato dei due forni, a mio avviso espressione azzeccatissima che individuava appunto la possibilità per la federazione russa di poter vendere sia a occidente sia a oriente è qualcosa che si sta già verificando che è già in atto e che a mio avviso la guerra in Ucraina accelererà. Una considerazione finale. Io ho parlato all'inizio della serata di interdipendenza tra noi e l'Unione e la Federazione Russa. è un'interdipendenza che esiste ancora, perché noi dipendiamo Ripeto, per il gas naturale per il 40%, per il greggio siamo attorno al 30%, per il carbone siamo attorno al 47%. Intendo dire di greggio e carbone e gas naturale importati dalla Federazione Russa rispetto ai nostri consumi, quindi dei dei numeri molto, molto grandi, difficilmente, eh, difficilmente sostituibili. Da qui un rapporto di interdipendenza dato dal fatto che eh, tra il 2010 e il eh, 2020 il peso delle fonti fossili, quindi della rendita mineraria legata alle fonti fossili russe, ha coperto il 40% della della, del bilancio di Stato della Federazione Russa, quindi anche la Federazione Russa deve tenere conto di questo rapporto di interdipendenza che ha nei confronti, nei confronti dell'Europa. Per cui non è facile nemmeno per loro questo spostamento verso ad oriente, che però adesso diventa, a mio avviso, sì, eh, vedrà una accelerazione. E qui la domanda che ci dobbiamo porre è faremo prima noi europei a diversificare il fornitore, sempre che sia possibile, e io ho molti dubbi, o saranno più veloci i russi nello spostarsi in Asia? Io credo che sia la, la risposta giusta sia la seconda più che la prima, anche perché, anche perché vorrei porre la vostra attenzione rispetto a quello che è stato il comportamento dell'India di fronte a questa crisi. E giustamente Luca faceva riferimento anche all'India e alla possibilità che acquisti greggio e gas naturale dalla Federazione russa. Ora anche qua partiamo sempre dai dati, perché non vogliamo fare propaganda. L'India è diventato il terzo importatore di greggio al mondo con 4.250.000 barili. Prima della crisi in Ucraina, l'India importava meno del 3% delle proprie importazioni di greggio, l'India produce pochissimo greggio, lo importa quasi tutto dalla Federazione Russa. Cioè la Federazione Russa fondamentalmente era un fornitore mh, ultimo di secondo piano, noi a maggio abbiamo delle stime di eh, greggio russo importato dall'India pari a 700 barili, certamente si tratta di un greggio che sconta un prezzo di 30 dollari al barile e quindi è ovviamente molto vantaggioso, ma in queste settimane noi abbiamo visto la firma di nuovi contratti tra l'India e la federazione russa, abbiamo visto in India che il 3 marzo, marzo scorso all'Assemblea Generale dell'ONU, quella del voto di condanna alla Federazione russa, si è astenuta. E abbiamo visto l'India nelle ultime settima, settimane, dinanzi agli incontri con i più grandi eh, rappresentanti politici e diplomatici statunitensi che chiedevano all'India di smetterla di acquistare materia prima russa, abbiamo visto gli indiani rispondere picche, rispondere no. Noi acquisteremo petrolio e gas naturale della Federazione Russa? Perché è nel nostro interesse nazionale farlo? Ecco, ho parlato soltanto di Cina e India perché sono il primo e il terzo importatore di greggio al mondo, ma perché insieme hanno una popolazione rispettivamente di 1 miliardo e 475 milioni di persone, 1 miliardo e 370 milioni di persone, per cui è chiaro che quando parliamo di energie e di consumi dobbiamo necessariamente tenere conto di questi volumi, ma la Russia si sta espandendo in Asia ed esporterà le proprie materie prime anche in altre economie, in altri paesi, a partire dallo stesso Giappone, a partire dalla Corea del Sud, anche la stessa Corea del Nord e da altri paesi. Per cui, ripeto, la domanda che noi ci dobbiamo porre è se sarà più veloce la federazione russa a, a nel sostituire noi come acquirenti oppure se saremo più veloci noi. Io ho molti dubbi sul fatto che questa partita la vinceremo. E concludo però per un, con un'ultima considerazione. Siamo sicuri che in via definitiva convenga sia a noi sia a loro questo veloce cambiamento? che per i dati che davo prima in merito alla manifattura sarà inevitabile, ma una cosa sono i cambiamenti dei flussi di energia dovuti appunto alla divisione internazionale della manifattura e del lavoro, un'altra cosa sono le conseguenze della guerra in Ucraina e io da questo punto di vista vorrei evidenziare come non è né nell'interesse europeo e italiano né russo questo cambiamento repentino. Non è nel nostro interesse perché, come ho provato a spiegare questa sera, noi non riusciremo a sostituire la federazione russa, se non ad un prezzo molto più alto là dove è possibile. Ma nel contempo non è nemmeno nell'interesse russo mettersi tra le braccia eh, come dire, della Cina e di altre potenze asiatiche, le quali ovviamente chiederanno qualche cosa in cambio, tra Russia e Cina c'è un rapporto strategico, c'è un rapporto molto forte, eh, c'è un rapporto che io non escludo essere anche di natura ideologica tra il partito comunista cinese e una parte del gruppo putiniano al governo a Mosca, questo non lo escludo affatto, anzi credo che sia reale, però questo non vuol dire che anche all'interno di questo rapporto strategico non esistano delle contraddizioni, contraddizioni delle quali i russi devono poter tenere conto.
0: Grazie Demosthenes. Passiamo quindi al successivo intervento. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Eh, io volevo chiedere eh, se si possono fare delle precisazioni o delle delucidazioni sull'accordo che l'Italia ha raggiunto con l'Algeria per la fornitura di gas naturale e quanto, secondo il professor Floros, la, diciamo, la, la situazione politica dell'Algeria sia abbastanza tranquillizzante per il futuro del, di tale fornitura. Ecco. Grazie.
2: Eh, grazie per la domanda. Cercherò di essere un pochino più, più, più breve perché mi rendo conto che è stato forse un po' lungo e forse ci sono altre persone che vogliono intervenire. Allora, eh, la mia fiducia sulla stabilità politica dell'Algeria è, eh, come dire, traballante, però, scherzi a parte, anche qui utilizziamo dati, dati ben precisi. Eh, L'Algeria tra il 2020 e il 2021 ha incrementato le proprie esportazioni verso il nostro paese di 9 miliardi di metri cubi. L'Algeria ci forniva 12 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2020, diventati 21 nel 2021. Un incremento notevolissimo quando questo paese nel corso degli ultimi anni aveva visto grossi problemi nelle esportazioni in virtù di un'instabilità politica che aveva determinato un crollo degli investimenti nel settore dell'energia. Per cui noi avevamo visto eh, in alcuni casi anche un aumento della produzione eh, del, da parte dell'Algeria, ma un calo delle esportazioni dovuto anche ad un incremento dei consumi interni. Ora. Che cosa e quanto ci ha promesso l'Algeria? L'Algeria ci ha promesso 3 miliardi di metri cubi in più nel 2023 e 6 miliardi di metri cubi in più nel 2024. Io ho forti dubbi sulla capacità di, dell'Algeria di poterci fornire effettivamente questi 9 miliardi di metri cubi in più, che quando arrivassero coprirebbero all'incirca il 30% delle forniture. Della Federazione Russa, quindi non porterebbero ad una sostituzione totale della Federazione Russa, ma ad una parziale, seppur importante, diversificazione. Gli ultimi dati appena usciti in, sul 2021 sono, da questo punto di vista, devo dire, relativamente incoraggianti, perché il paese dopo anni ha raggiunto un record della produzione di 100 miliardi di metri cubi di gas all'anno e le esportazioni hanno raggiunto il record di 55 miliardi di metri cubi detto ciò l'amministratore delegato della compagnia algerina sociale Sonatrac ha subito precisato che l'obiettivo della compagnia rimane quello di garantire l'incremento dei consumi interni che loro eh, ritengono appunto in aumento perlomeno sino al 2020 per cui, la mia posizione è grosso punto interrogativo su questi 9 miliardi di metri cubi. Vorrei farvi notare che l'Algeria è un altro di quei paesi che nella famosa assemblea di cui parlavo prima, quella del 3 marzo 2022 all'Assemblea Generale dell'ONU si è astenuto in merito alla condanna dell'invasione della Federazione Russa. Così come ci sono astenuti altri paesi che il nostro governo ha visitato, a partire dall'Angola e a partire dalla Repubblica del Congo, paesi che ci hanno promesso qualche miliardo di metri cubi, uno, due, così come l'Egitto, di LNG, miliardi di metri cubi che saranno certamente più costosi, ma che ad oggi sono solo sulla carta e che non esistono. Questi non esistono, quelli dell'Algeria sono più dubbiosi. Un'ultimissima considerazione, visto che giustamente parlavamo delle contraddizioni all'interno dell'Unione Europea, e il caso dell'Algeria è chiarissimo da questo punto di vista, anche se i nostri mezzi di informazione non ne parlano. Un altro paese, l'altro paese che riceve tanto gas naturale dall'Algeria, noi ne riceviamo quasi il 28-30%, è la Spagna. La Spagna riceve il 47% dei propri consigli di gas naturale, pari a 15-17 miliardi di metri cubi, dall'Algeria. Ebbene, il nostro viaggio, il nostro governo, intendo dire di Cingolani e Di Maio, perché il primo ministro ha guarda caso avuto un tampone positivo e non si è presentato in Algeria, i giornali spagnoli hanno tuonato rispetto al nostro. Eh, al nostro viaggio, perché appunto hanno capito che il rischio era che una parte delle forniture che vanno verso la direzione della Spagna potranno prendere la direzione dell'Italia. Sullo sfondo, da un punto di vista geopolitico, la questione del Sahara occidentale e del popolo Sahrawi, che vede Algeria e Italia in favore di quest'ultimo, Spagna e Marocco invece in favore non di una indipendenza bensì di una autonomia. Quindi vediamo come si mischiano questioni energetiche e questioni geopolitiche che rischiano per l'appunto di acuire le tensioni intraeuropee.
0: E ritorniamo sempre quindi al discorso dell'Unione Europea e della sua fragilità. Eh, abbiamo ancora un altro intervento, prego.
2: Sì, grazie. No, io volevo, Credo che il professore abbia già risposto in parte prima a una domanda che volevo fare sui rapporti fra Russia e Cina, in particolare sia legato all'aspetto dell'energia ma anche al rapporto storico, perché mi sembra che si possa dire, però questo vorrei anche una conferma, che sia una certa penetrazione anche demografica no, dei cinesi nell'estremo oriente russo. E comunque i cioè, rapporti non siano così buoni com- come sembrano all'esterno, anche se sono di reciproca convenienza. Eh, allora, io è chiaro che quando eh, si parla di due eh, colossi del genere le contraddizioni ci sono, ci sono sempre. E eh, su questo non c'è alcun dubbio. Eh, Sì, il tema della popolazione nell'estremo oriente russo e quindi della possibilità che i cinesi, che sono appunto 1 miliardo e 470 milioni di persone, possono poco alla volta entrare e occupare quei territori che sono quasi del tutto disabitati è effettivamente eh, un problema, questo non non si può negare. Detto ciò, a me pare però che il conflitto ucraino eh, stia invece portando la Federazione russa e la Cina ad un nuovo rapporto di eh, sinergia. Eh, e questo è fortemente favorito dallo stesso presidente Xi Jinping, anche per una formazione ideologica e familiare. Xi Jinping è figlio di uno dei più grandi dirigenti della rivoluzione cinese, eh, il quale nel corso della guerra fredda, quando eh, l'Unione Sovietica e la Cina arrivano addirittura a fare una guerra no? e a scontrarsi, a spararsi uno con, con l'altro contro l'altro, era uno dei pochi che si era opposto alla rottura tra Pechino e Mosca e oggi il figlio di quel dirigente che allora si oppose eh, a Stretto, stra, sta eh, stringendo dei rapporti a mio avviso sempre più stretti tra i due paesi. Io non a caso prima ho parlato anche di una certa convergenza ideologica ripeto tra una parte del gruppo dirigente attorno a Vladimir Putin la quale c'è tutto il contrario di tutto, lui ne rappresenta un punto di mediazione tra diversi poteri ovviamente che arrivano fino anche alla stessa chiesa, alla chiesa ortodossa. Ecco, il conflitto in Ucraina a me pare che rafforzi questo rapporto strategico, dopodiché è chiaro che le contraddizioni che esistono tra i due paesi ci sono. Eh, non c'è soltanto quello appunto della, della popolazione quando io prima ho fatto riferimento al nostro rapporto di interdipendenza con la federazione russa e il rischio che questa appunto si sposti troppo velocemente a oriente intendevo dire proprio questo e cioè al fatto che ovviamente la Cina in questo momento capisce la necessità che ha la Federazione Russa di spostarsi verso Oriente ed è chiaro che qui può avere un rapporto di forza eh, per spuntarla in contra- dinanzi a determinate contraddizioni che eh, ovviamente non vanno negli interessi della Federazione Russa, però ecco, io questo lo vedo nell'ambito di un rafforzamento dei rapporti. Grazie.
0: Grazie a Mostenes anche per questo chiarimento e adesso abbiamo tempo ancora per qualche altro intervento. Poi io avevo promesso a Demosthenes che eh, saremmo riusciti a non andare oltre le due ore perché alle volte abbiamo anche sforato, come sapete, e spero di riuscire a mantenere la promessa. Prego.
4: La domanda è, telegrafica è questa. Le, le capacità dei giacimenti eh, di Baku, del, dell'Azerbaijan e sul Mar Caspio quelle che capacità sono? Se non vado errato possono alimentare il TAP e volevo sapere se lì ci sono giacimenti ancora eh, non approfonditi, insomma, non, se ci sono capacità tali che potrebbero tramite il TAP eh, sopperire alla domanda energetica europea tramite, tramite l'Italia.
2: Ecco, Questa è una, è una bella domanda, eh, eh, no, ovviamente io, so io sono a vostra disposizione, ecco, se ci sono altre domande non, non, possiamo arrivare anche alle due ore, non c'è nessun problema per carità. Allora, questa è una domanda molto interessante ehm, che affronto nel messaggio Guerra e Pace eh, e che mi ha fatto molto arrabbiare, devo dirvi la verità, nel corso degli ultimi anni. Che cosa intendo dire? Intendo dire che eh, spesso e volentieri io ho ascoltato gli altri rappresentanti dell'Unione Europea, casomai oggi mh, sono stati sostituiti frattanto, e arrivare a dichiarare addirittura o rilasciare interviste a solo 24 ore, tanto per essere chiari, eh, che l'Azerbaijan avrebbe fornito all'Unione Europea fino al 25% dei consumi dell'Unione Europea. Dico l'Azerbaijan perché abbiamo parlato qui del South Stream e dell'anello debole che gli Stati Uniti vedevano appunto nel, nell'Italia, nell'Eni, nel South Stream, e eh, gli Stati Uniti proponevano un eh, progetto alternativo che si chiamava Nabucco e che appunto eh, eh, avrebbe avuto come fonte di approvvigionamento l'Azerbaigian. Si dava addirittura l'Azerbaigian come fornitore del 25% di questi, de, dei consumi dell'Unione Europea. Questa è un'immensa sciocchezza, L'Azerbaigian è un paese che fornisce al massimo 25 miliardi di metri cubi di gas all'anno, e una parte ovviamente viene utilizzata per il consumo eh, interno e, e anzi addirittura nel corso degli ultimi anni onde rispettare i contratti di esportazione l'Azerbaijan ha dovuto acquistare gas naturale dall'estero provate a indovinare da chi, avete già intuito da chi, per cui dalla TAP la cui capacità di trasporto attuale è attorno ai 10 miliardi di metri cubi, a mio avviso non può arrivare di più, si è parlato tantissimo, se ne parla anche, eh, anche nelle ultime settimane della possibilità di raddoppiare la capacità di trasporto della TAP e di portarla a 20 miliardi di metri cubi, Ora io ho però anche in questo caso, così come nell'ipotesi dell'Algeria, molti dubbi rispetto alla reale capacità di raddoppiare la produzione di gas naturale per poter riempire tutto questo tubo, tant'è che prima del conflitto in Ucraina si pensava di raddoppiare la capacità di trasporto della TAP, ma non si faceva mistero di poter riempire tutto il tubo attraverso anche il gas naturale della federazione russa. Per cui l'Azerbaigian è già ad oggi un paese che fornisce 6-8 miliardi di metri cubi di gas naturale all'Italia, a Melendugno arriva il gas naturale e ha favorito la diversificazione del nostro paese in realtà è andato a sopperire il calo dal gas naturale che noi prendevamo dal nord. Ma questa diversificazione utile per quanto attiene l'Italia è ovviamente una diversificazione molto molto parziale per quanto attiene l'Unione Europea. Cioè sostanzialmente quello che dico che ci hanno raccontato tante sciocchezze quando ci hanno proposto di poter sostituire le forniture della Federazione Russa con quelle dell'Azerbaigian. L'obiettivo quindi della Federazione Russa con i gasdotti di cui parlavamo prima era diversificare le vie di transito dell'energia dall'Ucraina a nord e a sud. L'obiettivo di una certa parte di Bruxelles. E degli Stati Uniti d'America era quella di diversificare le, gli, eh, le fonti di approvvigionamento, i produttori in particolar modo, e di sostituire l'Azerbaigian con la federazione russa. Aspetto che non è assolutamente possibile, non lo era ieri, non lo è oggi, non lo sarà domani. E non dimentichiamoci di un ultimo aspetto anche qua. Mi viene veramente da, da ridere se non da piangere quando penso ai nostri rappresentanti politici e eh, al Parlamento europeo. Ma come si fa a pensare che i russi non siano consapevoli di queste cose? L'Azerbaigian era Unione sovietica. È dai tempi di Stalin che perforano per capire che cosa c'è nel sottosuolo. I russi conoscono perfettamente il territorio e i fondali dell'Azerbaigian e che cosa ci sta sotto il Mar Caspio, per cui pensavamo veramente di poterli prendere in giro per me rimane un mistero
0: Sì, un mistero e davvero non si sa se piangere o ridere eh, c'è spazio per un ultimo intervento, prego
1: Buonasera a tutti, buonasera professore io le volevo fare una domanda su quanto diceva prima sul rialzo dei prezzi e anche il previsionale rialzo dei prezzi che è avvenuto molto tempo prima del conflitto e la mia curiosità eh, riguarda il fatto che di solito quando vengono previsti rialzo dei prezzi o ribasso comunque ci sono sempre dei derivati a copertura quindi come mai c'è stato in realtà questo rialzo in bolletta che non avrebbe dovuto esserci perché sono sempre previsti eh, a copertura del rischio appunto sul mercato secondario in questo caso appunto il mercato dei derivati dei forward a copertura quindi non è giustificato il rialzo dei prezzi perché le utilities in realtà sono uh, i derivati non sono altro che delle assicurazioni sono coperti da questo rischio quindi guadagnano due volte dal deriva- dai derivati e dal rialzo in bolletta che non è giustificato e che ricordo come diceva giustamente lei è avvenuto ben prima del conflitto grazie
2: eh, grazie a lei allora qui eh Bisogna essere molto chiari e anche in questo caso utilizziamo dei dati dati ben precisi. Allora, le nostre bollette aumentano nella misura in cui sono legate al prezzo che si determina nella principale borsa europea del gas naturale, che è il cosiddetto TTF olandese, dove, peraltro, è un mercato come si suol dire molto stretto. Per cui la finanza e la speculazione quando agiscono possono influenzare verso l'alto e verso il basso molto facilmente i prezzi. Ma l'elemento centrale da capire qual è? È il seguente, quando ENI importa gas naturale dalla eh, Gazprom, quando acquista il gas naturale dalla Gazprom, lo acquista appunto a un determinato prezzo, sono dei contratti che sono riservati quasi tutte le loro parti per cui noi non li conosciamo esattamente ma sappiamo per certo che il prezzo al quale Eni porta il gas naturale dalla Federazione Russa è un prezzo di gran lunga inferiore a quello eh, che Eni poi rivende al grossista al quale faceva riferimento lei e il grossista ovviamente fino a noi al consumatore finale. E quel prezzo lì è il prezzo appunto il TTF, il TTF olandese, che è un multiplo, ripeto, è un multiplo anche il 3, 4, 500% del prezzo di importazione. È lì che avviene la grande speculazione. Tant'è, tant'è che se noi andiamo a vedere eh, l'utile netto che Eni fa nel quarto trimestre 2021 e nel primo trimestre 2022 noi osserviamo che sono degli utili netti record 2,40 41 nell'ultimo trimestre 2021 2,1 miliardi di euro di utile netto nel primo trimestre dell'anno corrente. Quindi siamo attorno ai 4,6 miliardi di utile netto in due trimestri, mentre nel contempo aumentano tutte quante le bollette di imprese e famiglie. È lì che noi abbiamo il grosso problema, ma il problema e io mi permetto di spostarlo su un versante politico, non tanto finanziario, cioè che cosa intendo dire? Intendo dire che Eni è per il 30% sotto il controllo dello Stato, che ha la Golden Share, la Golden Power, e lo Stato, il governo italiano, nomina l'amministratore delegato e nomina la la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Se noi oggi avessimo a capo dell'Emi e anche a capo del governo eh, quel partigiano bianco che rispondeva al nome di Enrico Mattei, io sono certo che Mattei avrebbe imposto all'Emi di muoversi all'interno del mercato al fine di abbassare i prezzi e non di guadagnare quanto più possibile nel rivendere il gas importato dalla Gazprom ai vari grossisti. Quindi il problema a mio avviso è strettamente politico e noi ci troviamo dinanzi ad un governo che a partire dalla figura del Presidente del Consiglio ha dimostrato in maniera chiarissima che cosa vuol dire avere un approccio finanziario ai problemi e non un approccio industriale ai problemi. Concludo con un ultimo dato. Se noi analizzassimo i consumi del gas naturale nel primo trimestre del 2022, noi osserviamo che aumentano i consumi per il riscaldamento, aumentano i consumi per quanto attiene l'elettricità, ma diminuiscono dell'8,1% i consumi per quanto attiene la manifattura. Cioè le imprese italiane hanno già iniziato a ridurre la produzione dal primo trimestre 2022 in conseguenza dei prezzi del gas naturale che si sono venuti a verificare in precedenza. E io credo che sia assolutamente inammissibile che la compagnia di Stato nazionale faccia in questi archi di tempo gli utili netti ai quali faccio riferimento. E invece la manifattura segni un meno 8,1% e le bollette che stiamo ricevendo a casa tutti noi in queste settimane, in questi mesi, parlano da soli. Quindi io mi concentrerei più sull'aspetto politico-industriale che su quello finanziario e sulle varie coperture.
0: Grazie Demosthenes, con questa domanda chiudiamo la diretta di stasera, io ti voglio ringraziare per la disponibilità che hai dimostrato e per aver messo a nostra disposizione le tue vaste competenze, è una serata dalla quale io penso tutti noi abbiamo potuto imparare molte cose interessanti e importanti, naturalmente in qualunque altra occasione tu voglia venire nostro ospite in una trasmissione registrata o in diretta sarei sempre graditissimo e ti aspettiamo a braccio aperte
2: sono io che vi ringrazio eh, mi sono divertito è stato impegnativo mi sono, mi sono divertito ho avuto una, una giornata pesante ma mi ha fatto molto piacere le domande erano molto molto precise attente quindi vuol dire che questo tema è quello dell'energia nel suo complesso e nel contesto della drammatica guerra in ucraina è comunque eh, seguito e questo m- mi fa molto piacere insomma se non altro per, per il lavoro che faccio e certamente eh, parteciperò con, con piacere alle m- nuove serate questo assolutamente
3: eh, eh, sì, dimostravi, dimostravi. sì sono Filippo eh, la prossima volta sarebbe interessante invitarti insieme a Sergio Giraldo che è già stato ospite più di una volta da noi e che scrive sulla verità e che naturalmente ti conosce stasera non era presente, ma insomma sarebbe una bella accoppiata e magari ci possiamo dare appuntamento eh, tra qualche settimana, anche come dire, no, per fare il punto della situazione, se, se hai disponibilità, e sarebbe un bel incontro. Intanto ti ringrazio molto per stasera.
2: Prego, eh, lo leggo anch'io sulla verità, sono sempre articoli molto puntuali, molto precisi, sempre molto dettagliato, con, con dati eh, molto, molto chiari. Ecco, Mi chiedo se, se i nostri politici insomma, spendono 5 minuti al giorno per, per darci un'occhiata a quello che scriviamo. Ho qualche dubbio e mi sembra che i nostri Ascoltatori siano di gran lunga molto più preparati, ecco. Anche qui non so se riderò o piangere, però
3: insomma, credo la tua sia una domanda retorica, e con questa ci possiamo dare la buona notte. Sì,
0: buonanotte eh, a tutti, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Vi ricordo che questa trasmissione verrà postata in formato podcast sui nostri canali già nella giornata di domani. Arrivederci al prossimo appuntamento. Avete ascoltato Tempo Reale,
4: i dibattiti live
0: di giuberos.news
4: the streets.